0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «В движении». Этот подкаст о танцевально-двигательной терапии, одном из сравнительно молодых психологических направлений в России, о том, как понять себя, людей и мир через движение и танец. Тема сегодняшнего нашего выпуска сейчас будет объявлена кем-то из его ведущих. С ними очень интересно, поверьте. Они очень непредсказуемые ведущие. Вот сегодня вот будут какие-то размышления. Тема сегодняшнего занятия.
1: Давай про ценность терапии, вообще и про телесную в частности. Как тебе такая идея? Угу. Давай. Ну, раз она родилась сегодня, уже ее и, и, и двинем. Слушай, я тогда буду из себя говорить уже угу. по-честному. Вот мое наблюдение таково, что ценность как будто бы начинает формироваться в обществе, так мне кажется. Терапия. Терапия, uh-huh. да. Но она, на мой взгляд, несколько коряво в моем переживании. Это про... Uh, картон, <смех> у меня есть такой образ, картонный бродпит. И когда человек приходит, впереди него такой фальш-фасад, вот здание, и сверху вывешена там картонка с будущим зданием. Вот будет так вот все красиво. И для меня ценность сейчас несколько фальш-фасад. Когда я хожу к психологу не для того, чтобы сформировать... Что-то, да, не для того, чтобы, чтобы повысить качество жизни своей или еще чего-то. Для того, чтобы було. Чтобы вот, вот оно и есть, я вот как модно хожу к психологу. А було это как раз картонный брэдпит. Типа того, да. У-у-у. Вот в моем переживании, как будто наблюдение такое. Есть и другие Однозначно, я не хочу обесценивать тех, которые ходят в психотерапию, за тем, чтобы... Так же, как, как и я, разделяю ценность этого как гигиены для души, как э, развитие духовной какой-то части. А вот для mm-hmm. тебя это как? И вообще, сама цель для тебя терапии в чем?
0: Мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, это просто разные виды обращения к психологу, к специалисту, помогающему. Психологу, психотерапевту, коучу, да, то есть много сейчас специалистов, которые работают с людьми, помогают им как раз улучшить качество жизни. Ну и такое обращение к психологу, как это модно, и я туда хожу, это тоже некоторый заход, ведь у нас же есть разные потребности, да, где-то мы чего-то боимся в жизни, идем к психологу работать со страхом. Да, и где-то есть потребность э, тогда в безопасности, чтобы я чувствовала вокруг себя безопасность в мире. Кто-то думает про отношения, да, и тогда э, терапия становится моделью отношений. Да, то есть как бы приоритетная такая история здесь, про то, что я строю отношения с миром, и с психологом я тоже, собственно, вижу и строю отношения, и мы обращаемся и работаем, есть такое понятие, как на границе контакта, да, то есть на границе общения, когда я вижу психолога как человека, который тоже для меня как-то звучит и выглядит, и какие-то проявления имеет. Вот, а весь, собственно говоря, да, модно, здорово. Есть прям такие группы. Я бывала в таких группах, когда идет <смех> начальный шеринг, и люди говорят: ну, круто же, я же сюда пришел, потому что вообще должна загордиться все. <смех> вот, что... Загордиться в том, что я здесь есть. <смех> да, я здесь есть, и вообще у нас тут крутой ведущий, и тема вообще крутая, и сомнений нет, и поэтому всем, всем сразу плюс. Плюс И пятерка
1: Это про то, что ты некогда мне говорила Что кто-то идет на метод, кто-то идет на
0: Специалиста, да? Да А кто-то идет на э На какую-то Большую цель И э И готов это делать долго Ну, то есть, как терапия, как улучшение Качества жизни Я вот, например, знаю, что я буду всю жизнь ходить в терапию Потому что для меня это важно, ценно и Не дожидаясь каких-то критических э, моментов, когда меня совсем будет рубить, выключать. Ага, на кровати.
1: Слушай, Галя, как ты относишься к вот этому разнообразию специалистов, которых ты называла в самом начале?
0: Психологи, психотерапевты, коучи и так далее? Вот
1: мне как-то с психологом, психотерапевтом как-то очень понятно, потому что я знаю разницу, да? А вот с коучем затык. У меня есть некоторое пренебрежение, признаюсь честно, к, uh-huh. к, к профессии. При этом я вижу ну, я вижу специалистов классных, которые называют себя коучами. Я вижу, что это ну, не, не отбитые, нормальные люди. там. Uh-huh. Но пренебрежение как к новой профессии есть. А как ты к этому относишься? вообще? Что ты думаешь по этому поводу? Uh,
0: я считаю, коучи uh, узко профориентированными людьми. Ну, то есть это те, которые занимаются, собственно говоря, профессиональным самоопределением э, для меня. Да, может быть, <laughs> где-то я ошибаюсь. Вот. Э, люди, которые помогают разобраться вот с этой сферой жизни. С моей профессией, с моими интересами, с тем. Э, может быть, я задумала построить бизнес. Ну, хочу я построить бизнес, и не знаю. Вот, э, коуч помогает мне найти интересы, и развивать его. Вот, для меня это так. <laughs> а знаешь, я
1: когда ну, раскрывал, чего то у меня столько пренебрежения к этому месту, mm-hmm. опять же, мое наблюдение, возможно, узкое, я вижу как будто единственный способ. Типа, ребята, я нашел тут дорогу, все за мной, mm-hmm. а подходит мне эта дорога? Не подходит. Ну, условно говоря, она через воду, а я плавать не умею. Да? Mm-hmm, mm-hmm. И как будто они несколько ограничены в возможностях. Хотя я подозреваю, что и психолог ограничен, ну, не, не подозревая, принимаю, да, сей факт, что у каждого из нас есть некоторые ограничения, это и есть взрослая часть, признать эти ограничения. Но у коуча как будто совсем только один инструмент, один
0: проход и одна возможность. А для тебя так? Может быть на каком-то этапе пути мне важен этот один путь, одна возможность и вот, ну, то есть сейчас, например, в течение там, полугода, когда я открываю бизнес я нашла свой интерес, и нашла свои интересы, я сфокусируюсь, иду именно этой дорогой а дальше разбираюсь. На самом деле я очень э, люблю и верю в комплексную историю. То есть у меня есть клиенты, например, которые идут коучем, разбирают э, какие-то вопросы, э, собственно, профориентирующие, да, именно связанные с профессией, с работой, со сменой работы, с увольнением и так далее. В этом приходит, и мы продолжаем дальше работать. То есть мы подходим к какому-то этапу, человеку важно сфокусироваться вот, ну, как бы на одну дорогу да, со специалистом, который именно этим занимается. Он идет туда, при этом ну, продолжает работу в терапии, например. Или, э, ну, не знаю, про других помогающих специалистов, например, фасилитаторов. да, То есть люди, например, в состоянии развода находятся. Ну, кто-то из них, может быть, работает в терапии, кто-то не работает, но на какой-то короткий промежуток времени нужно 3-4 встречи для того, чтобы был фасилитатор, который просто помог бы им договориться между друг другом, да, увидеть хотя бы вот друг друга, даже если они дальше идут, ну, продолжают бракоразводный процесс, ну, то есть почему нет, почему нет на, какой-то, на каком-то этапе жизни одна дорога, один способ и сфокусировались, пошли. Для меня, когда нет, э, когда только одна дорога, нет выбора. Я об это спотыкаюсь. О, у тебя на одной дороге всегда есть выбор: остановиться, замедлиться, идти, не идти, развернуться, пойти в другую сторону. Mm-hmm. Нет? Да. Наличие нескольких дорог – это и не есть единственный выбор. Ну
1: да, но сейчас очевидно, что выбор есть всегда. Да? да есть на этой дороге у меня выбор как, как на ней обойтись и так далее но для меня наличие уже нескольких путей это тоже важный важная часть важный аспект выбора mm-hmm. ну, то есть если я ну, условно говоря озадачилась тем чтобы идти вперед целеполаганию там и так далее как будто нет возможности не иметь цели в этот момент. Ну, то есть я жду там коучу, которая мне сейчас там, да, Чтобы я мульон в, в, в неделю получала Как будто нет возможности быть ну, достат- В
0: достатке При там 50 тысячах В месяц условно Мне хочется так откликнуться Ты говоришь только про пути, про выбор на пути Да. Но ведь ты идешь еще к специалисту так. Это человек И ты идешь сама туда ты идешь сама туда. И, и если у тебя есть, ну, как говорит мой психотерапевт, способность потерапевтироваться об стул, uh-huh. да, или там об стену <laughs> такая терапевтическая шутка, да, то ну, ты идешь и терапевтируешься. Uh-huh. Ты идешь и получаешь какие-то ответы на вопросы, потому что ты, ты сам можешь это сделать. А может быть, тебе специалист заходит. А может быть, метод. Для меня
1: у взрослого есть возможность видеть свои ограничения. Для меня это так. Uh-huh. Не знаю, насколько ты разделяешься со мной Эту позицию Похоже на то, что ты думаешь
0: Ну Осознанного взрослого есть Да, да, да. Это Это
1: Осознанного взрослого важное Прилагательное Вот, и тогда Мне важно знать Как ты определяешь,
0: где твои Ограничения заканчиваются И где они начинаются Ты имеешь в виду, где в терапии я могу сама Ага Я бы так ответила на этот вопрос Наверное, мое состояние, с которым я иду в процесс терапии, на встречу навстречу с другим специали... ну, со специалистом, который мне помогает, да, как-то я же могу идти в разном состоянии. И когда-то мне важно, чтобы меня просто видели, слышали и ничего не говорили. И тогда я, это тот, тот, тот живой алхимический процесс, да, такой котел, который кипит, и, в общем, собственно, оно варится само. Мысли структурируются в присутствии другого. Выводы какие-то складываются, чувства возникают из этого. И иногда этого бывает достаточно. Это один из способов быть со специалистом. А иногда я иду для того, чтобы сказать, слушай, мне важно, чтобы сейчас я поделился этой темой, и ты откликнулся, как это у тебя... И давай поговорим вот про это, давай разберемся вот с этим, то есть я иду к человеку, я иду, изначально человек ориентированно, и тогда мы работаем вот как раз на границе контакта, делимся чувствами, вместе обсуждаем, то есть мы как двое-два участника процесса равнозначных, да, таких вот где-то равнозначных. А иногда мы идем за подтверждением того, что вот у меня было вот так вот так, у меня посещают странные мысли, как мне кажется, и скажи мне, нормально ли это. И тогда ну там наш терапевт становится тем, кто держит за руку и говорит, ну всякое бывает, это нормально, То есть проверка нормальности такой, да. И это просто разные виды работы. Терапевт
1: определяет нормальность исходя из своих знаний и своих ценностей и убеждений.
0: Ну, у терапевта есть так, такой метанавык, ну, хорошо, если он есть, когда он на входе не отрицает и не оценивает и не принимает сразу то, что есть, То есть это такой некий взгляд со стороны. Хорошо, если это с интересом разглядывается терапевтом, он говорит, интересно, как это устроено. Хотя внутри терапевт тот же самый человек, и могут быть какие-то внутренние ограничения какой-то любого человека да. ну, Наверное, есть вещи, которые Терапевт может не принять В клиенте Но хорошо, если это, эта зона ограничений терапевта не, не становится ведущей В этот момент, что сохраняется интерес А как у тебя это устроено, интересно Такой, такой эффект новизны Рядом, напротив меня человек Клиент, <laughs>, который Собственно, о чем-то таком Интересном и неведомом мне говорит Что для меня непостижимо вот, я скорее так смотрю. Mm. Но...
1: Вот, интересное же место. Если я не ошибаюсь, Карл Густав Юн говорил о том, что мы можем узнать в другом только то, что мы, ну, мы сами имеем. Как я могу узнать в, в клиенте то, что ему непостижимо?
0: Ой, интересный вопрос. А, уточни.
1: Для меня я могу, ну,
0: как мне кажется,
1: я могу работать с клиентом, когда я... Мне мой терапевт когда-то сказал очень интересную эту фразу, когда... Я могу быть хотя бы на полшага впереди. И тогда я могу быть.
0: А когда я совсем не знаю, как я могу узнать это в другом? Ты имеешь в виду, пришел, например, клиент с темой, она у тебя уже ветрепещет. Или наоборот совсем неизведанная. Я вообще никогда не была в отношении это ж проще. Это проще. Тогда мне интересно. Тогда расскажи мне. Это как открытая книга. Ты открываешь книгу, с названием, которое тебя манит, отношения с мужчиной, а у тебя такого не было, ты начинаешь читать. То есть здесь как-то... Мне, мне проще здесь. Как ты остаешься в позиции терапевта, а не слушателя? Я интересуюсь. В терапии, ну, в гиесталь-терапии есть правило, что терапевт должен быть тупым, ленивым, аморальным. Да-да-да-да-да. Тупым – это в том плане, что вот всегда должен сохраняться интерес. Интересно, а вот это как? А вот это как? То есть я здесь не слушатель, я здесь... Тот, кто Тоже участвует в этом процессе И, конечно, он шлифуется под меня Потому что это же я задаю задаю вопрос В какую сторону клиент двигается И могу это тоже как-то двигать Предлагать идти У меня рождается образ, что я Не веду, я
1: рядом Есть с тобой И мы вместе идем Ты ты об этом говоришь?
0: Да-да-да Но иногда где-то Есть и такое, что веду Как ты это выбираешь для себя? Ну, когда, например, говорю, что всякое бывает, то есть я выхожу в такую взрослую позицию, если клиент регрессирует, например, да, в какой-то возраст, я точно понимаю, что ему сейчас три года, и он не способен идти своими ножками, и нужно обязательно взять его за руку и сказать, все хорошо, здесь безопасно, а давай вот здесь посмотрим, ну, то есть как быть как немножечко взрослым для него, и тогда веду. Угу. виду есть и такое. А если ты сама погружена в тему,
1: ну, условно, ты в разводе сейчас, в, в, на этапе развода, да, и приходит к тебе клиент тоже вот прям разводится. Угу. Ты рыдаешь подушкой, и она вот сейчас рассказывает, что она тоже подушкой прожидалась иначе.
0: Ну, об этом есть целая книга, да, у Ялама «Дар психотерапии». Это как раз о том, что, ты, про, про то, что мы говорили, и ты спрашивала, да, как обычно... На... Я, я верю, что если даже у, кли, у клиента приносит тему, а она же трепещущая, это не значит, что терапевт там лечится от клиента или еще что-то. Он, все равно он на шаг впереди. Ну, так Бывает такое, что вчера на личной терапии терапевт разбирает, разбирает вопрос, а сегодня клиент тебе приносит уже, ты уже на шаг впереди. Ты уже про это вчера подумала, поразмышляла, у тебя какие-то есть чувства, ты их как-то осознаешь, ты в этом процессе уже варишься, грубо говоря, всю целую ночь. Такое тоже бывает. А вот это лечишься об клиента.
1: Я сталкивалась с историей, когда коллеги в разобранном буквально состоянии выходили к клиентам и говорили, мне, это очень наполняет. Я, честно говоря, несколько в опасении в этом месте. Ты как определяешь, когда лечится терапевт, терапевт об клиента, когда все-таки он на шаг впереди?
0: Ну, я сейчас как-то хочется из позиции клиента ответить. Вот когда на, на моей личной терапии а мне есть достаточно места, тогда, тогда я понимаю, что терапевт может и высказываться, я могу из этого вопроса задавать, из за этой же жиротрепещущей темы, которая есть у терапевта, например, да. И даже опираться на опыт, что мой терапевт впереди. Ну, допустим, я еще только в отношениях, а мой терапевт там, недавно вышел замуж, например. Mm-hmm. Допустим, да, такой... Вот. А если терапевт свою тему продвигает Или под каким-то таким определенным соусом подает ну, То есть высказывает мне какое-то определенное мнение По этому вопросу Что создает некий шаблон, по которому я должна действовать Вот это для меня является показательным Что терапевт либо застрял в своих, в своих чувствах Либо клиенту навязывает какое-то мнение ну, Из, из собственной своей раны, своей боли пытаюсь привлечь его на свою сторону, и типа да, это вот бывает вот так, и поэтому мы будем вдвоем с тобой переживать это вот так. Ну и с позиции терапевта тоже отслеживаю как бы эти штуки, если клиент попадает в какую-то тему, которая... Которая тянет к себе. Да. Но я обычно честно признаюсь, говорю, ой, для меня это тоже какая-то такая тема, большая, над которой я размышляю и которую так проживаю, мне очень откликается, я могу про это сказать.
1: Галя, про духовную часть. А где здесь духовная часть для тебя? А что ты подразумеваешь под духовную часть? <гас> Это сложный вопрос. <гас> Тогда про что ты спрашиваешь. <гас> Знаешь, я нахожу, ну вот, когда я исследую себя, я нахожу, что моя духовная часть не помещается ни в одну какую-то культуру, в одну религию, в одно мировоззрение. Я как раз здесь очень закомплексный подход. Я не отрицаю одно, не отрицаю другое. Я я открыта в этом месте, и как-то мне очень понятно, что говорят одни, что говорят другие. Для меня духовная часть, это я называю это иррациональное. Что-то необъяснимое, что-то неподвластное, что-то трогательное и, возможно, очень большое. А может быть, такое маленькое, но такое ценное. Поэтому я спрашиваю скорее про то, что я не понимаю. Возможно, для кого-то это уже быт и обыденность, для меня это пока еще и то самое рациональное. Вот для тебя, где это место для духовной части в терапии, где заканчиваются биологии, нейронные связи, начинается что-то, то,
0: что тебе не подвластно? Для меня духовная часть терапии это про мое.. Взаимодействие с миром. Такое глобальное, если смотрите. да, такое. И там есть и вопрос веры ну, то есть, во что верю я. Есть и то, что мне помогает в жизни. То есть верю ли я про какую-то внешнюю силу, которая мне помогает? Может быть, она где-то в человеке, а может быть, для кого-то она разлита в в пространстве. и И имеются разные названия этому. И это про то, как я смотрю на то, как устроен мир, в какие законы я верю, ну, допустим, верю ли я в закон наказания, например, да, за какие-то поступки, считаю ли я, что есть грехи, да, и там вот, какие-то такие вещи, которые описывают систему ценностей, наверное, да, вот в таком в историческом контексте, и вот и внутри каждого человека, ценностную составляющую, наверное, так. У меня есть еще один вопрос. Большой
1: вопрос. Большой вопрос то, что ты рассказываешь про духовную часть, но больше всего меня восхищает, что все это ну, в моем переживании помещается в тело. И знаю, что ты телесно ориентированный психотерапевт. Ты как будто бы это знаешь. Для меня это вот та, та часть, которая в тебе помещена. Ну, вот то, что я могу видеть, по крайней мере, э- и называть что ты знаешь, как это помещается все в теле. Как? Расскажи, мастер. Духовная часть? Ну,
0: духовная, телесная. Вот, вот это вс- все, что ты говорила, это же все в теле. Ну, во-первых, это взаимосвязано. То, про что ты говоришь, э, про метафизическое, рациональное, волшебное и так далее, ну, вот так где-то витающее, да, то, что мы не можем пощупать, увидеть, э, как-то осязать, у этого не какой-то большой такой формы, а в теле, собственно говоря, это проявляется. Как? Как это возможно? Как как ты это объясняешь? В чем механика? Механика в связи с духовным, с физическим, с телесным, с материальным. То есть то, что материально, принадлежит, собственно, ну, объектам материального мира, в том числе в теле. То есть мы не можем быть только ну, в каких-то метафизических вещах существовать. Любое чувство, оно в теле проявляется. Любая вера э, проявляется в теле, любая, э, ну, даже в с Богом проявляется в теле. Вот, например, э, поза покаяния, например, да, ты сижу, не, не спутаешь ни, ни с одной, человек приходит в храм, и один э, выглядит одним образом, другой выглядит другим. И ты видишь искренность обращения, например, к той силе, да, к которой он обращается. И это в теле тоже выражено, в том числе и эмоциональная жизнь. Которая горела. То есть ты налаживаешь связь телесного и духовного, по сути? Я налаживаю связь телесного yeah. и духовного. Yeah. Я как человек, я как терапевт, я как э, частичка этого космоса. Вот. Мне кажется, это, это важная часть пути. У меня ощущение, что я
1: открыла какой-то без, безумно, огромно восхитительный какой-то сейчас момент, потому что я знаю про себя, на данном этапе, что я открываю пространство, а для меня ты сейчас выстроилась как человек, который строит мосты. Да. Восхитительно. Я
0: очень впечатлена сейчас. А мне очень трогательно, что ты затронула эту тему, потому что это та тема, которая меня волнует какое-то продолжительное качество времени. Я занимаюсь аутентичным движением, да, сама посещая группы, и у меня есть группа аутентичного движения, и там для меня очень много про духовное, про вопросы как раз ну, вот этого свойства духовного пласта психотерапии. Когда, когда где-то я сама, а где-то я не могу без другого что-то сделать. Вот. Но об этом, наверное, мы поговорим отдельно. Мне очень нравится сравнение, когда говорят, я, собственного лица увидеть
1: не могу сам. Уж чего там говорить. Угу. Как-то очень меня впечатляет эта часть, что я себя увидеть-то могу только mm-hmm. глазами другого. Спасибо тебе большое, Галя, как всегда. Я очень рада. Прощаюсь. Галя, спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч.